0: Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Market. E
1: eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend.
0: Por aqui, conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Então, bora para cima, vamos a mais um episódio. Mestre em Tecnologias Digitais na Educação, especialista em Planejamento Estratégico. Já dirigiu o EAD da Universidade Unigran Rio e da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Foi diretor de Sustentabilidade do Santuário Santa Paulina, coordenador de Expansão da Universidade do Sul de Santa Catarina e da Rede Passaporte, além de coordenador dos cursos do SENAC de Santa Catarina. Atualmente é diretor de Soluções Educacionais da Universidade Cândido Mendes. O papo hoje é com o Jefferson Pandolfo. Tudo bem, Jefferson?
2: Tudo bom, André. Tudo bem. Satisfação. Obrigado pelo convite de estar aqui é, compartilhando aí alguns conhecimentos, alguns saberes.
0: Tudo bom? Pô, que, que legal, cara. Muito bom poder falar com você, até porque é um assunto que está muito quente, né? É totalmente a sua área. E... Mas antes de falar do EAD especificamente, Jefferson, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Porque se... Se eu não, me, não tô ficando muito doido, assim, eu acho que você veio lá um pouco do mercado de gastronomia, você teve um... até chegar no EAD, você transitou ali pelo mercado de gastronomia, não é isso? É, é isso, é. Bom, eu, a, minha a minha família, quando eu era
2: criança, minha família era dona de hotel, depois o meu pai montou um bar em Balneário Camburu, eu sou natural de Santa Catarina, aí meu pai Legal. tinha um restaurante em, em Balneário Camburu o que me levou naturalmente a escolher quando fui, fui fazer um curso superior me levou a escolher e fazer um curso de turismo e hotelaria que foi o primeiro curso que eu fiz depois fiz gastronomia e aí fui fui morar em Florianópolis trabalhar no Senac de Santa Catarina como coordenador dos cursos de gastronomia também trabalhei numa universidade lá de Santa Catarina chamada a que hoje pertence ao Grupo Estácio, como coordenador dos cursos de gastronomia. Na oportunidade, em Florianópolis, tive três restaurantes, um deles um restaurante de, de praia, trabalhava no verão, depois tive um restaurante no centro. E trabalhei bastante por essa área de gastronomia, até em 2008, e é, é, trabalhar na Unisul, que é uma grande universidade lá em Santa Catarina, e aí fui convidado para começar a fazer os primeiros trabalhos na educação à distância, que se referia à implantação dos polos presenciais de educação à distância. E aí eu tive legal, uma oportunidade... Que de ano mais ou menos? Que Oi?
0: altura era isso? Em que, que ano era isso, aproximadamente? Foi em 2009.
2: Olha, 2009. 2009. 2009 a gente já estava lá com educação à distância já os primeiros polos. A educação à distância é bastante recente no Brasil. Né? Os primeiros casos são da Universidade Federal do Mato Grosso e depois da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, é, é, André, é uma tristeza muito grande a gente ver o sistema federal de ensino, né, que possui recursos, né, é, é, infraestrutura, professores. A Universidade Federal Fluminense mesmo é a universidade que mais tem é, unidades fora de sede, a Universidade Federal de Santa Catarina, uma dos, da, das primeiras do Brasil a trabalhar com EAD, não estão utilizando, neste momento, as ferramentas da, da, digitais aí, da comunicação... É, e da, né? é incrível é,
0: isso. Né? Para
2: dar continuidade nas suas atividades do presencial. E isso me causa, me causa uma, uma tristeza, porque a gente tem um fato na educação à distância hoje, que é que 80% dos alunos estão matriculados é, é, nas universidades particulares e quando a gente fala nas universidades particulares, nós temos uma situação especial no Brasil, que são quatro grandes grupos educacionais que estão na Bolsa de Valores, e um deles, inclusive, tem mais de um milhão de alunos no ensino superior. Então, assim aí. infelizmente, as universidades federais perderam o bonde aí
0: o trem é, da inovação da transformação digital. É, falta um pouco, né? Falta um pouco de iniciativa, né, Jefferson? É, eu acho que é, tudo que é tende a ser inovador e, e e disruptivo, né, causa um pouco de, de resistência, ainda mais num segmento federal, né, cara. É, é triste, como você bem fala, eu, eu acredito muito na educação a distância, sou total, total fã do, do mercado de ensino à distância, e realmente é uma pena, né, porque você pega uma UF com uma estrutura incrível, né, cara, como você bem mesmo citou, com uma história também muito forte, muito intensa, é uma pena realmente eles não fazerem parte disso, né. É muito, a gente tem triste. alguns casos
2: no Brasil, tem a Unifesp em São Paulo, tem a Universidade do Maranhão, a Universidade do Maranhão, inclusive Estadual do Maranhão, faz um lindo trabalho na educação à distância, tem a UFSCar, que é a Universidade de, de São Carlos, então existe, também não dá para dizer que, que não existe, mas fato é que quando a gente fala nas grandes universidades federais, elas não conseguiram é, atender é, esse momento de isolamento e e crise. E aí, André, olha só que interessante que é essa conversa, aqui, porque ela tem tudo a ver com o EAD mesmo. Naquela época, em 2009, a gente traba trabalhava com o um sistema satelitário. Né? É, é, os colégios, ou os nossos polos, parceiros de educação à distância, tinham que ter um satélite, esse satélite... É, uma antena parabólica, né? uma antena parabólica apontada para um satélite, onde o aluno ia lá todos os dias ou duas vezes na semana... É, três vezes na semana, para ter aulas que eram transmitidas é, é, por meio de um de um estúdio. Eu, na verdade, quando eu comecei com esse negócio da educação à distância, a gente gravava os cursos de pedagogia dentro de uma sala de aula normal, três, quatro horas de aula, gravava numa fita VHS e entregava Olha, nas tá. prefeituras para ajudar com a formação dos, dos professores, né? Não, então, o que me quer... chama atenção
0: é que eu imagino, eu imagino você nessa época comentando sobre a AD com as pessoas e a cara de espanto que as pessoas deviam fazer. É isso que está mais me chamando a atenção. É, mas você eu também 2011... te confesso que eu vivi isso tudo.
2: Mas você vê que o Brasil tem umas experiências, né? O Instituto Monitor, por exemplo, tem uns 80 anos fazendo curso por correspondência. Por isso, sim, André, que essa conversa ela é boa e ela tem vários, várias vertentes, porque é, 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 eu tenho. É, ouvido, é, em algumas situações a pessoa dizer que, ah, não é possível a gente continuar fazendo educação agora, nesse momento, porque é escola pública, o aluno não tem um celular, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, é, muitas coisas criadas. Mas, olha, a gente está fazendo um podcast aqui que pode ser passado numa rádio comunitária, é, a gente tem o WhatsApp, a gente tem inúmeras ferramentas. Né? Hoje, 80% da população brasileira tem acesso a uma rede social então, assim, é, eu acho que a gente esquece de olhar também para as boas experiências do passado e entender que, entender que alguns pontos a gente regrediu.
0: É, modelar, né? Olhar para trás com, com, com olhar de, de, model, de modelagem e aplicar inovação e utilizar os recursos que tem hoje, né, Jefferson? Isso faz total diferença. É, e fazendo essa ponte, né? Fazendo essa ponte com esse EAD do passado, cara, você é um atuante, né? Uma pessoa atuante, fervoroso na área de EAD. É, e aí chega esse ano, se depara com uma crise, com essa loucura pandêmica, né, mundial. O que você observou, assim, que você, cara, poderia ressaltar aqui sobre esse mercado de um modo geral? O que que, que ficou para você perceptível nesse nesse momento, nesse rompante ali do mês de março, né? Vamos colocar final de fevereiro já, né? A partir de fevereiro para cá, com relação ao mercado de AD? É,
2: a gente tá, o mercado de AD está sendo altamente requisitado as suas ferramentas, uma demanda muito grande. É, eu tenho um pouco de, de, de cuidado, de zelo é, com relação às nomenclaturas e o uso de algumas coisas, porque nesse momento nem todo mundo, é, nem todas as instituições de ensino, seja de ensino médio, do ensino superior, elas estão usando todas as estratégias de educação a distância, estão fazendo o que estão chamando de ensino remoto de emergência ou ensino é. remoto é ensino remoto intencional, feito por um, por um determinado momento agora e se difere um pouco da educação à distância por consideração... É, estão apagando um
0: incêndio, estão né? usando um paliativo para apagar é, um incêndio. Né, é,
2: então então isso, é, isso é uma situação. Bom, segunda situação é, é, é isso tudo que está acontecendo está fazendo com que os alunos experimentem novas coisas. É, o Brasil, por consideração, quem sabe, da história da educação à distância, é, sempre teve um pouco de resistência com relação ao uso das, das, das tecnologias. Nós temos, por exemplo, um curso que é o curso de direito, que possivelmente vai ser autorizado amanhã depois é, é, na, na educação a distância, que é um dos cursos mais apropriados que existem de, para acontecerem de maneira virtual, que até hoje a então, gente não tem aprovado por consideração de uma briga, briga de classe, briga de interesse. Então, assim, a gente deixou de avançar em algumas coisas. Então, acho que a gente teve um ganho. É, e aí, acho que tem bastante a ver com a mudança do perfil de consumo, de se relacionar e do jeito de aprender que as pessoas é, é, vão fazer, vão, vão se comportar daqui para frente. né E eu imagino que essas barreiras agora, ela, elas quebraram. É, e a outra situação que, obviamente, ficou acho, bastante clara é que é, nós temos um sistema de educação que ele ainda remete ao século passado e aí no meio dessa do meio de, de, desse furacão né é, os professores eles foram muito afetados é, felizmente estão conseguindo desenvolver novas habilidades e, e isso inclusive é uma coisa importante né André desse mundo moderno que é as pessoas terem capacidade de aprender novas habilidades, de desaprenderem e aprenderem novamente outras outras funções. Quando a gente Isso. olha, por exemplo, lá para o relatório mundial lá do, do Fórum Mundial é, é, dos, dos Skills lá dos, dos top skills, você olha, se olhar para aquilo é pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos, inteligência emocional. Então tá bastante ligado de como que a gente se se comporta. Então, acredito... é,
0: a gente conversou já muito sobre isso, né? sobre até sobre o acesso às instituições, ao formato dessa questão dessa acessibilidade à educação, de ser uma coisa muito mais voltada pra, 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 realmente para as habilidades, para né? o perfil comportamental. Isso faz total diferença, né, Jefferson? Não é só no ponto de vista de marketing, mas também no ponto de vista de desenvolver o melhor daquele, daquele indivíduo, né? Faz é. total sentido, né? Sai um é. pouco daquela robotização de vender a educação como, como venda de um produto fim, sem você pensar realmente naquela adequação, né? De estar tá entregando o que você pode entregar de melhor e extraindo do outro lado de quem está consumindo aquilo que pode ser extraído de melhor, né? É isso, isso, é exatamente isso.
2: E ainda com o desafio de um professor que agora precisa aprender rapidamente é, ferramentas, plataformas, dispositivos, aplicativos para usar por meio de metodologias ativas para fazer com que os alunos estejam cada vez mais motivados e, de fato, aprendam. Então, olha só, eu comecei a te dizer que a gente gravava fita de VHS de três, quatro horas de, de vídeo. Olha, hoje ninguém mais presta atenção num vídeo do que três minutos. Se o vídeo não for interessante, a pessoa vai passando. Inclusive, é. outro dia, eu vi um negócio que me chamou muito a atenção, que é o Netflix mostrou um estudo da quantidade de horas de filme que eles têm ou que eles estão percebendo que as pessoas estão passando em velocidade vezes dois. Aí eu hum. fui ler a reportagem para entender, e pelo título eu não tinha entendido muito bem. A reportagem era o seguinte. Os adolescentes, os mais jovens, eles colocam uma série para assistir e, ao invés de deixar o play ligado ali e assistir os 40 minutos, o cara coloca na velocidade 2 e assiste um capítulo que é em 40 minutos em 20 um capítulo Isso. de 50 em 25, que é para conseguir assistir mais. Então, é aquela história assim, ó, tu tá conversando com um colega o colega te diz assim, oh, tu já viu aquela série lá, tal Breaking Bad? Aí tu fala, Pô, Breaking Bad, já ouvi falar, mas nunca vi. Aí tu começa a ter interesse, vai lá ver que a série já faz um tempo que passou. Como é que tu faz para se manter atualizado? Tem que correr atrás, é. tu bota Olha, então assim, ó, a velocidade da informação ela é gigante. E os nossos professores, eles não acompanhavam isso. né A nossa realidade de sala de aula era outra.
0: Então, assim, é, você, a, a essência para mim... Tempo, você falar essa coisa do tempo me, me, me soa também, Jefferson. Uma coisa muito importante que eu, que eu pondero com isso tudo é a percepção do valor do tempo. Eu acho hum. que a gente estava numa... A maioria das pessoas estava né, num ritmo e aceitavam a perda de tempo com muita naturalidade. Então, quando você me fala que hoje um estudo desse vem e fala, ah, os jovens estão vendo acelerado. Eu só assisto conteúdo. Série não, mas eu nem sou muito fã de série. Mas eu assisto conteúdo, todo o conteúdo que eu assisto no YouTube, busca de conteúdo, eu assisto acelerado. Isso é o meu perfil. Porque eu quero ganhar tempo. E aí, falando desse gancho do tempo, eu estava conversando com uma amiga e ela falou, ah, esse negócio de AD, eu não gosto muito... E toda vez que eu encontro com ela, Jeff se encontrava com ela né, antes disso tudo, ela falava assim, ah cara, poxa, eu estava indo para a faculdade, levei tanto tempo, o trânsito, saindo de Niterói, indo para o Rio. eu falo, gente, você não consegue perceber que o tempo que você está deixando de fazer outra coisa enquanto você está dentro de um ônibus ou de um translado? Então eu acho que essa percepção de tempo para todos os lados, seja para consumo do conteúdo em si e seja para valorização do tempo. Para aplicar em outras coisas, né? Eu acho que isso está muito latente agora esse, esse esse processo todo esfregou isso na cara de todo mundo, né, Jeff? É a,
2: a, a fala é muito boa, a reflexão é muito boa e ela leva também a outras coisas, né? Que é assim, ó, é, o quanto de fato a gente está se aprofundando nos conteúdos pelo excesso de informação. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados do YouTube, eu acho que eu tenho alguma coisa fácil aqui que eu trabalhei outro dia, isso? É absurdo os números que existem de, de navegação. Então, assim, é muita informação do qual também as pessoas não se apropriam. E aí, agora está cheio de gente também informada pela universidade do WhatsApp, nesse mundo de fake news. Então, também tem que tomar um cuidado com isso. Olha só, eu estou com uma tela aberta aqui agora. Ó. Diariamente são vistos 4 bilhões 950 milhões de vídeos no YouTube. E Nossa, são é que... carregados, essa que é a informação que eu, é, eu gosto bastante dela, são carregadas, isso está no site do YouTube, tá, gente? É dessa semana. Uhum. São carregadas cerca de 300 horas de vídeos por minuto no YouTube. Então, assim, ó, <risos> nós já estamos agora 15 minutos conversando aqui nesse podcast. 15 minutos vezes 300 horas é o que existe já de vídeo no YouTube. Ou seja, impossível, impossível a gente conseguir... <risos> É, 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 ver, é, acompanhar tudo o que acontece. E aí a gente vive num mundo de informação, mas com pouco conhecimento. E essa é, é também a provocação da universidade. né que a gente precisa é, é transformar esse, essas informações em conhecimento, para esse conhecimento é, virar competência, virar habilidade, para depois virar ideia, para fazer com que o aluno consiga... É, reunir diferentes informações... O aluno não, todo mundo, né? Consiga todo reunir mundo. diferentes informações para se é, é, posicionar diante dos problemas complexos da vida.
0: É, caramba, mas é um, é um dado, né? Esse, assim, essa informação que você deu é muito importante, né? E, e a gente fala disso, né? O, o, o Juliano, a gente estava conversando esses dias e ele ponderou isso. Ele falou, cara, tem tanta gente agora fazendo live né, no Instagram essa coisa toda, porque tem muita gente boa que tá deixando de fazer assim ah não, mas tem muita coisa rolando é, ninguém vai prestar atenção a pessoa está desanimando, sabe a pessoa que realmente tem um conteúdo, quer propagar alguma coisa interessante, tá se, tá se deixando desanimar pelo excesso de volume de informações aleatórias de nada com nada, de informação que não tem não tem valor, porque nem todo mundo claro, isso é, um, é, o, é o lado triste dessa, dessa grande informação que a gente tem, nem todo mundo se aprofunda, né então, simplesmente a pessoa ouve e toma aquilo como verdade, e o pior, né? Às vezes propaga isso, né? É. Isso é, esse é o pior de tudo, né?
2: É, então é isso. Então, assim, é, estudar, aprofundar tem um papel importante, né? Eu estou com uma outra tela aberta aqui que mostra o seguinte: o Brasil é o terceiro país do mundo no acesso à internet móvel. Atrás, atrás apenas da Tailândia e das Filipinas. No Brasil, Oi. a gente fica 9 horas e 30 minutos conectados na internet por dia dos quais a gente passa 3 horas e 34 minutos em alguma rede social e 3 horas e 28 minutos assistindo algum streaming de vídeo. Então, você veja assim, que os números são impressionantes. né? São então, impressionantes que quando eu, eu vejo assim, que é a realidade, que o país tem 214 milhões de habitantes e a gente tem 220 milhões de aparelhos e celulares e tem 150 milhões de pessoas que acessam a internet, 75% da população tem acesso à internet, eu também vou observar outro dado, que é as pessoas têm acesso à internet aos pacotes é, gratuitos de dados que dão acesso justamente às redes sociais, aos aplicativos e às redes sociais, onde vai acabar, onde começou essa conversa aí de aprofundamento da...
0: É verdade. Eu acho também uma coisa que, que marca muito esse tempo, né, Jeff? É como como houve uma aceleração né, diante desse mercado por causa da crise, né? Porque a percepção que eu tenho no mercado de AD, a gente que tem que atua em marketing nessa área, nesse segmento, é de que tinha muita gente, muita instituição, muitas pessoas né, que tinham o poder da caneta né, de falar assim, ah, não, isso não é para agora, isso não está acontecendo, eu não preciso me preocupar com EAD agora. E aí vem uma, uma crise dessa e coloca todo mundo assim, e aí, sabe? Você que estava relutando, pensando, estagnado né, na, naquele formato tradicional, o que, que você está fazendo agora, sabe? Essas pessoas se viram obrigadas a, a se adequar, né? Como é que foi sua percepção com relação a isso, cara?
2: Ó, então perceba que a gente falou de três pontos, né? A gente falou dos professores e da mudança deles da transformação digital, que é a necessidade que eles têm de, de trabalhar novas ferramentas. A gente falou do aluno ou da, do, do aprendente, do estudante, que tinha alguns receios. E nós falamos das novas tecnologias e de como que é a necessidade de ter acesso a tudo isso. Bom, dito tudo isso, qual, qual é o entendimento assim, que, eu, que eu tenho? Que é a gente está acelerando em pelo menos 10 anos o uso ou a transformação digital de todas as coisas que a gente precisava. Agora as empresas parece que descobriram que não precisa mais o funcionário estar lá todo santo dia num horário e bater ponto, que infelizmente eu sei que às vezes é necessário, mas eu não gosto muito, é, do que do, quem sabe trabalhar em horários mais flexíveis, e no escritório uma vez por semana, sem ter que gastar é. tanto com Vale Transporte, Vale Alimentação,
0: uma série Exatamente.
2: Então, é, a tais... gente
0: conversando com o um cliente, ele tem uma, uma empresa, poxa, acabou de fazer uma reforma, Jefferson, um andar inteiro sei lá, deve ter 100 colaboradores, e aí eu não eu call com ele, eu falei, tá vendo, eu sempre te falei, você tinha que pensar, você sai para atender um cliente, você podia estar fazendo um call, você ganha três horas do teu dia, só num translado de ida e volta, para qualquer lugar hoje, no Rio, etc. Então é muito complicado. Ele falou, é cara, é verdade, pô tinha que ter te ouvido mais. Eu agora reparei, por exemplo, que a minha funcionária do DP não precisa sair lá de maricá se deslocar para o escritório no centro todo dia. E o que eu economizo com ela de transporte, é, poxa, é absurdo. Então, tem uma, tem uma série de consequências isso. Tanto no mercado imobiliário, que muita gente vai falar, cara, eu não preciso pagar 100 mil reais de aluguel para ter uma estrutura dessa. Eu posso dividir isso em dois terços, em metade, seja. Então, é. tem muita coisa envolvida nisso, né, Jefferson? E um ponto que eu ressalto, e eu tenho falado isso com alguns... Empresários preocupados com essa história de: Ah, meu Deus, mas o funcionário está em casa, eu não sei o que ele está fazendo, eu estou pedindo para ele fazer um roteiro e andamento. Até instituições, eu não vou citar nomes é, por questões éticas, mas até instituições grandes e conhecidas estão nessa linha, né? Muitas têm, nessa, têm essa linha de falar: Ah, não, o que o meu funcionário está fazendo? Ele acordou, fez isso, está fazendo isso. E aí eu falei: Cara, você não tem que se preocupar com o que ele está fazendo, tem que se preocupar com o que ele está entregando, o que ele tem que entregar e o que de fato ele está entregando. Agora, se ele está fazendo isso é, meia-noite ou está fazendo isso meio-dia, não importa, importa o prazo que ele tem, o deadline que ele tem e o que ele tem que entregar. É, essa é a visão que é muito difícil para algumas pessoas, né? De sair daquela coisa do controle de ter, ah, eu estou vendo o meu funcionário fazendo e eu sei o que ele está fazendo para ter essa percepção de valor em cima daquilo que é pago, né? É, você concorda que isso também está mudando? Você percebe que as pessoas estão tendo muita dificuldade com isso também, Jefferson? Essa coisa é, do trabalho de moto, dessa...
2: É, é, eu imagino que essa, essa transformação toda que a gente está vivendo agora, ela vai trazer muitas mudanças. Mas essa sua fala, André, ela, ela é legal? Ela é legal, mas ela remete também à seguinte situação, assim, a gente observar, a gente tem algumas diferenças muito grandes no modelo de negócio e esse modelo de negócio cltista que a gente tem no Brasil é marcado por sindicato marcado por uma série de coisas que é meio que necessário considerando a, a, as diferenças de classe que a gente que o Brasil possui né porque é isso né se olha para um país que nem os Estados Unidos né é exatamente a tua fala. Olha, é hora, aula de trabalho, é entrega. Você tem que entregar resultado, o teu resultado consegue ser medido eu pago de acordo com o resultado que você dá. A gente aqui no Brasil a gente ainda é muito escravo é, dessa questão é, da carteira de trabalho, né? de encontrar um trabalho, de ter fundo de garantia, de é, ter um vínculo empregatício. Né? É, não por nada que os concursos públicos são tão almejados, né?
0: As pessoas elas querem Exatamente. estabilidade de emprego, né? E estabilidade é, é uma coisa associam, muito né? Difícil, né? Associam a estabilidade a um concurso público, né? E não necessariamente, eu, eu, eu até brinco com isso porque eu, eu penso assim, ah, legal, a pessoa está buscando ali o tal concurso para ter o tal salário, para ter o tal teto, porque quando você deixa e opta por um concurso, você tem, pode ter um teto, você nunca vai ter... É, como estourar esses limites né, num ponto de vista comparativo ao empreendedorismo mas não estou dizendo que todo mundo tem que ser empreendedor mas acho que você tem que ter um perfil empreendedor seja até no mercado do CLT, no mercado contratual não tem problema nenhum eu só pondero essa questão do concurso porque eu vejo que as pessoas depositam muito a, a crença da confiança e da estabilidade em um concurso e até a questão política hoje está muito louca né Jefferson, tudo está mudando está tudo o tempo todo Tá, tá, a coisa está estranha, sabe? O cenário está tá cada vez pior. Então, a gente essa falsa sensação de ah, eu vou estar tá no concurso, eu vou estar tá seguro é muito ruim, fora que isso entra no lado psicológico. Aí a pessoa entra, consegue o tal concurso, consegue a tal estabilidade, mas será que ela está de fato feliz fazendo é, aquilo? É. É, então, é. todas
2: essas coisas. Isso é super importante porque tem a ver com essa, com essa fala né, de como é que as pessoas encaram essa coisa toda. Eu imagino as relações trabalhistas, elas precisam mudar, preciso, preciso. Quem trabalha na área de eventos, na área de hotelaria, por exemplo, tem muita dificuldade para contratar alguém e agora também a gente vive um cenário e eu confesso para você que eu já escutei as duas coisas, eu já escutei as, é, alguém me dizer assim, depois que tudo isso passar, as coisas não vão mais voltar como eram antes e as pessoas vão viver mais isoladas, vão consumir diferente, vão se comunicar diferente e tal. Eu, outro dia, fiz um webinar com alguém que falou para mim assim, Pandolfo, a gente é latino, sangue fervendo. Quando tudo isso acabar, cara, as casas de show vão lotar, vai tudo lotar, a praia vai lotar, vai todo mundo sair, se relacionar, consumir. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso. Ele falou, Pandolfo, pode apostar. Então, eu te confesso que hoje eu, eu, eu não sei para que lado vai. Fato Você não sabe é... onde deixar
0: é, Fato suas é, fichas.
2: Fato é, que para responder aí a, a tua provocação, a tua pergunta, que é, fato é o que eu percebo também, que é, assim como as empresas perceberam que a, a importância da, das tecnologias, a gente, trabalhador, também percebeu que agora a gente pode fazer mais coisa, a gente pode desenvolver mais habilidades, desenvolver mais competências. E aí, tem uma preocupação particular assim que eu tenho, assim, é que a gente conversa aqui, que é a gente está ficando escravo das tecnologias, a gente fica refém cada vez mais. Então, antes, quando eu trabalhava aqui na esquina da universidade, que eu moro na esquina da universidade, eu vinha para casa almoçar, eu ficava uma hora aqui, eu parava, eu parava para lanchar, eu sete, oito horas da noite, nove horas eu vinha embora. Agora, cara, o escritório invadiu a gente, né? A gente levanta, arruma cara, colar arruma a cara, coloca uma camisa, senta aqui na frente do computador e trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, às vezes almoçando aqui na frente do teclado. Então, assim, né? incógnitas para... Pra... É, isso isso pra estudar,
0: envolve né? um perfil, um perfil assim, de, de adaptação. É, assim, para quem cai realmente diante de um cenário desse, tem essa, essa dificuldade, que é natural, né? de se adaptar, né? É, eu já venho de trabalho remoto há muitos anos e tal, e eu percebi, eu percebi a importância de criar uma rotina e entender, para eu dar a informação sempre para a minha cabeça do seguinte, cara, eu agora estou sentado, estou trabalhando. Então, a questão comportamental de, por exemplo, mudar a roupa, acordar sempre no horário, é, ter os processos que eu teria e tenho quando eu vou para o escritório, é, a gente tem escritório, tem estúdio, mas assim, ter a rotina... De fazer as coisas pensando no trabalho, elas são fundamentais para você conseguir ter essa distância, por mais que você esteja no mesmo ambiente, sabe, no mesmo cenário, né, da sua casa e tal. Então é fundamental trabalhar essa rotina, sabe, do acordar, de colocar a roupa. Pra você tem uma ideia? Eu tenho um cliente que na área de curso de inglês, cara, ele acorda todo dia a rotina dele e ele coloca. Ele percebeu que se ele colocasse uma roupa muito à vontade, ele não conseguia render. Então ele acorda, cara, ele coloca um terno, um suspensório, gravata, ele, ele, ele exercitou isso na cabeça pra ele poder falar, cara, eu tô trabalhando, sabe? E tá lá funcionando, produzindo muito bem, então é de cada um, é, cabe a gente entender o que vai funcionar e ir adaptando até a gente criar esse, conseguir criar esse padrão, esse formato que, que gera uma produtividade boa, né? você está falando uma coisa muito legal que é outro
2: dia eu estava vendo é, no colégio de São Paulo que orientando as crianças a colocarem o uniforme de manhã, é, isso, de manhã coloca o uniforme senta aí e estuda
0: tentar então, fazer é, isso né, ó, no é mesmo horário tempo, né? a criança colocar o uniforme é. sentar no mesmo lugar não pode ser um dia na mesa outro no sofá outro na sala outro no quarto Sabe, por exemplo, o quarto da minha filha é o quarto. Cara, é o quarto de brincar. Ela não, ela não associa o quarto dela de brincar, onde tem um monte de boneca e um monte de brinquedo. a estudo. Então eu levo ela para a sala, ligo o conteúdo na televisão para ficar maior, para chamar mais a atenção dela, porque tem essa questão a criança para manter uma criança com atenção, uma criança pequena, é mais complicado. Então eu coloco na televisão o que tiver que colocar. De resto, ela está sentada na mesa sentadinha na cadeira diante dos livrinhos lá, das, das atividades que ela tem que fazer, sabe? Justamente para criar uma rotina que na cabeça dela ela saiba que é o momento em que ela tem que parar e fazer aquilo. Seja por quanto tempo for, numa criança, no caso da minha filha, três anos e meio, a minha dedicação ali é 30, 40 minutos que eu consigo ter ela dedicada, sabe? Então é fundamental, isso faz muita diferença, faz muita diferença.
2: É, isso também é uma coisa que, agora na época da educação e do EAD ou do ensino remoto, está sendo bem discutida. O Brasil não é um, um, um país que tem ainda uma cultura de homeschooling. A gente tem diferenças sociais muito grandes, é, os pais nem sempre conseguem dar a devida atenção. E você imagina nas diferenças é, sociais e culturais que a gente tem, é, uma criança é, é, que mora numa favela. É, com muita gente dentro de casa, do pai, da mãe, da família toda que precisa trabalhar é, numa situação é, é, de vida dura, como que faz para dar atenção, apoio para uma criança para que ela tenha uma rotina, consiga é, fazer algumas atividades é, para continuar com o seu aprendizado. Então, assim é uma discussão muito boa o uso dessas tecnologias. fato é que eu entendo que essas tecnologias que agora estão sendo usadas é, para o ensino remoto é, no momento de isolamento, é, elas precisam ser incorporadas depois é, às aulas tradicionais, às aulas presenciais, nos modelos que chamamos híbrido ou semipresencial. E o que eu tenho observado também, André, é que escolas, algumas delas, inclusive, mudando o jeito é, de se comunicar, de se relacionar com os alunos. Olha, comecei dando quatro horas de aula por dia, é, lá pelas tantas, percebi que as pessoas não conseguem ficar conectadas. Comecei a cobrar presença. A aula fica gravada e as pessoas querem assistir de noite. Opa, deixo de cobrar presença. Ah, ao vivo não dá porque a internet da outra pessoa do outro lado é ruim. Então, faço assíncrono, gravo. Ah, quatro horas ninguém presta atenção. Então, faço pílulas de 15 minutos, de 20 minutos. Ah, pílula de 15, 20 minutos, meus alunos também não conseguem assistir. Onde é que eles estão? Eles estão no Facebook. Opa, então vou lá nas redes sociais do Facebook, vou me comunicar com eles lá. Ah, eles estão no WhatsApp. Então, vou para o WhatsApp, vou fazer um videozinho curtinho, dando uma orientação do que o aluno precisa fazer, depois vou fazer outro com a resposta, com a provocação, com a questão norteadora. Enfim, existem tecnologias das mais variadas para que os professores possam incrementar é, as suas aulas. Assim como existem tecnologias das mais variadas para que a gente possa organizar o nosso tempo, fazer uma gestão do trabalho. E outra coisa que eu gosto bastante também, que é, é, é para finalizar e é a gente chamar o, o Juliano para trocar uma ideia com a gente, que é, é o avanço e o barateamento destas tecnologias. É, dez anos atrás, as Exatamente. plataformas de educação a distância... As plataformas colaborativas, todas elas eram, elas eram poucas, inacessíveis e caras. Agora você tem muita plataforma com
0: acessíveis gratuita. É verdade. Essa questão da acessibilidade ajuda muito. Agora, um ponto que você puxou, Jeff, que eu acho importante, é realmente a gente tem que passar por esse processo, as instituições têm que passar por esse processo e ir se adaptando para chegar ao melhor formato de acordo com aquela audiência, de acordo com aquele perfil. Só que o que eu, o que eu vejo, tenho visto, e tem sido uma constante até pô, Por eu ter filha pequena Ver os meus amigos também com filhos e tal É que a maioria das instituições Elas não estão buscando adequação Elas estão buscando o seguinte Cara, eu fiz, eu disponibilizei o conteúdo online Ponto Isso é muito ruim Porque aí a percepção de valor Mudou Aí, aquele pai está olhando para aquela instituição falando assim: caramba, eles não estão me dando desconto, eles estão me dando um desconto que não é expressivo de 5%, mas eu perdi X% do meu faturamento, eu perdi meu emprego. Poxa, e eles estão entregando um produto ou, ou uma forma que não está sendo boa, percebe? E aí, cara, isso para mim vai ser o grande, cara, a grande gangorra entre as, as instituições e os pais e, e o que vai acontecer aí nos próximos, próximos três meses eu estou vendo é que muita escola vai fechar, muita gente vai bater o pino, porque não vai aguentar, justamente por não ter buscado uma flexibilidade, tanto no processo de entrega, quanto também na, no, no processo de entendimento, de falar, cara, será que eu preciso? Será que 5%, por exemplo, se a gente teve casos aqui em Niterói, será que é 5% que é o desconto que eu posso dar no momento desse? Poxa, não estando usando a minha infra, é, os custos padrões e fixos como energia, que são um dos principais custos hoje de uma instituição... Como tá isso, sabe? Será que eu posso... Ah, não, mas eu vou dar 5% só que eu preciso fazer um caixa, me segurar, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, essa, não, essa, não, essa falta de pegar na mão, sabe? Eu não sei se eu, se eu exagero falando assim, mas essa falta de olhar pro, pro pai e pros clientes e falar assim, cara, vamos, vamos pegar na mão aqui, vamos fazer junto, vamos pensar na melhor forma de entregar o conteúdo e de, de fazer isso tudo funcionar. Eu acho que, pelo menos a minha visão aqui é de que houve uma um distanciamento nesse ponto, sabe? As instituições se posicionaram como ah, eu sou soberano, eu sou instituição e ponto, e, e vambora tocar o barco, sabe? Eu não sei como ficou a sua percepção falando de mercado é, diante desse cenário, sabe? Mas a minha foi essa, até agora está sendo essa.
2: É, é, é boa fala, é boa fala, mas também assim, é, e aí provocativo também, é, para ser meio advogado diabo, é... Até que ponto que, as, que os pais, que as famílias, de fato, estão preocupadas em, em se debruçar sobre o problema e participar dele? Ou elas querem, quem sabe, a solução? Porque, inclusive, é meio que é isso, tá? a gente tem uma cultura meio no Brasil e, e, e não, tem, não é crítica nenhuma a ninguém, é só o jeito mesmo da nossa cultura, né? a gente precisa trabalhar, é. né? Então, o pai e a mãe eles precisam acordar de manhã cedo colocar a criança lá na escola para se livrar da criança, porque eles têm que trabalhar, trabalhar o dia inteiro e pegar ela de noite no final do dia. Então, assim, é, imagina agora, esses dias, inclusive, alguém falou para mim assim, eu tenho três filhos em casa, eu prometo que eu nunca mais vou falar mal da professora, que tem 30 em sala de aula. Então, assim, <risos> Todo dia, exatamente. É, então, assim, bom, tem várias coisas na, na tua fala. Uma delas é essa questão é, 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 é financeira, é econômica, que a gente tem... Tem, tem visto uma discussão bem exacerbada, inclusive por parte do governo, entre lockdown, abre e tal, essa coisa toda. É, me parece meio inegável que o aumento do número de casos é, está ligado aos, aos não cuidados. É, mas eu também entendo que existem algumas coisas que acontecem que não é só por cuidado. E aí estamos falando de política e de e de recurso de estratégias né Essa sim, semana sim. parece que eu vi aí o, o é, governo federal já investigando o estado do Rio de Janeiro por comprar os respiradores que valem sei lá 60 a 80 mil por 200 Exa exatamente então, esse é, então, esse é o lado sempre triste da história é, né já não né, lado triste né eu tô aqui em Campos Goitacazes Cara, Campos do tem 500 mil habitantes, aqui tem 20 casos, a cidade é lockdown, porque não fizeram o hospital de campanha. Meu pai está lá em São Miguel do Oeste, que é uma cidade lá no interior de Santa Catarina, que tem 50 mil habitantes, tem 30 casos, tem mais casos que aqui, as coisas estão funcionando perfeitamente. Então, assim, ah, mas vai morrer muita gente. Opa, Pepe, sim, claro que vai, eu sou a favor também. Tal. O que eu estou querendo dizer é que, com base nessa conversa, é esse problema econômico ele afetou todo mundo, e aí não é só a escola, né? Todo mundo. Exatamente. Bom, Todo mundo. Dito isso, quando a gente olha para a escola e, e, e para a universidade, tirando esses quatro grandes grupos educacionais, né, que ainda é, possuem uma saúde financeira é, é, é boa, a gente tem uma realidade, né, André, que é o número de alunos é, é, ingressantes no ensino médio, ele não aumenta. A gente não é um país que tem um crescimento no desenvolvimento da educação. Quando a gente olha lá para o PNE, por exemplo, que é o Plano Nacional de Educação na meta número 12, ela quer elevar de 15% para 33% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. A nossa taxa aqui no Brasil ela é disso, de 15%, que é muito inferior a qualquer país vizinho nosso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as crianças elas não, entram, não estão entrando na escola e, quando elas entram na escola, elas não terminam, elas evadem, então, nós temos, nós temos menos alunos egressos do, do, do ensino médio. Consequentemente, nós temos menos ingressantes dentro da universidade. E aí a universidade ela vive isso desde 2014, principalmente desde 2015, quando a gente teve a redução do FIES. A gente, a gente tinha no país é, três, quatro programas estudantis que permitiram que o pobre viesse à universidade. Isso é importante dizer aonde foram feitos os investimentos na educação nesse país. A gente viveu uma época aonde, é, inclusive isso a gente conversava esse dia, né? A, 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 o filho da empregada passou em medicina na Universidade Federal, aonde o filho da da dona da casa não passou. Então, a é. gente viveu este momento, que ele acabou em 2015 com o ProUni, com o Fies, com o desmantelamento do sistema de cotas do jeito igual ele era. Então, assim, se nós temos uma diminuição de alunos é, do ensino médio e nós temos uma diminuição das políticas públicas de acesso ao ensino superior, nós temos uma diminu diminuição é, 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 de alunos no, no ensino superior, então, até então, as universidades e os, e os colégios elas se prepararam para uma coisa. Eu me lembro, de 2015, eu trabalhava numa, numa universidade no Rio que a preocupação era onde é que nós vamos fazer sala de aula. Eu tenho certeza que essa universidade hoje deve estar se perguntando o que é que a gente faz com tanta sala de aula. Exatamente. O mudou ele agora ele está digital e as pessoas também não, não viram isso. Então, esse assunto, assim, André, assim, é, 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 é da família... É da educação, de como que as, que as instituições elas, elas, é, atenderam a isso, eu tenho dois pensamentos. O primeiro é o seguinte: quem não se adaptou, quem não buscou, quem não resolveu adotar uma ferramenta. E aí eu tenho dito assim, em todos os webinários que eu estou fazendo, em todas as falas, que é assim: ó, não é o professor escolher. É a escola. A escola precisa institucionar as ferramentas, precisa comunicar bem aos pais, precisa capacitar os professores. Uma escola não pode ter um professor usando uma ferramenta e outro professor usando outra ferramenta. Exatamente. Precisa, precisa ser institucionalizado as coisas. Então, as escolas que não fizeram isso, não se organizaram, escolas ou universidades, instituição de ensino, seja ela qual for de qualquer nível, que não se adaptou, não está interessada, não está buscando essa já era, ela não resiste ao que vem depois disso tudo, porque o que vem disso tudo, depois disso tudo, tem a necessidade, justamente do que a gente falou, do uso dessas tecnologias em, em, em sala de aula. Quando a gente fala da questão financeira, é, é, eu não sei o quanto que o empresário está preparado a aguentar isso tudo quatro, cinco, seis meses. Exatamente. Mas Até porque ninguém
0: fala... previa que seria tanto tempo, né, Jefferson? Pois é. Mas quando a gente fala ah,
2: de redução dizer. da mensalidade, que foi a tua, a tua fala, olha, André, eu vou te dizer assim, a nossa realidade aqui na universidade. Nossa realidade aqui na universidade é assim, ó, 80% da nossa receita é folha de pagamento com o professor. Folha de pagamento com o professor não diminuiu, o professor continua recebendo igual, administrativo, segurança, todo mundo continua recebendo igual. A única coisa que diminuiu aqui na universidade... Foi o nosso consumo de energia elétrica. Bom, beleza, isso de fato diminuiu. Mas em compensação, o dólar que estava a 4 chegou na casa dos 6 e pouco. O nosso servidor é na Amazon, o nosso servidor é no Google. Fizeram com que o nosso custo de armazenagem subisse um monte. Bom, aí eu precisei fazer a prova online para todos os alunos. Ela me custava um valor, agora ela me custa mais caro, porque eu tenho que levar para todos os alunos. Eu precisei comprar 10 máquinas para dar para o meu pessoal para trabalhar home office. Precisei comprar telefones, celulares. Então, assim, eu não tenho medo de te dizer que aquilo que a universidade diminuiu aqui em energia elétrica, nós gastamos a mais em novas tecnologias ou coisas que a gente precisava fazer para atender o momento. Então, essa eu acho que essa fala de que tem que diminuir... É, eu entendo que tem uma diminuição de receita para o pai que está pagando, ó, minha receita diminuiu, eu, o colégio é, é, é obrigado a, a, a cumprir com isso, é, é um assunto bem polêmico, bem polêmico até porque a gente tem uma, uma, uma diferença de, 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 de valor de mensalidade do presencial e do EAD aqui no Brasil, que é mentira, que é imposta justamente pelos grupos, grandes grupos educacionais, se você for para qualquer país do mundo estudar à distância ou estudar presencial, é quase o
0: mesmo valor. Tem okay. país do mundo, inclusive, que é mais caro estudar à distância do que estudar presencial. É, mas mas a, minha, a minha pontuação principalmente foi na comunicação, sabe? Na, na questão de se comunicar e se preocupar em resolver uma situação juntos e não de tomar decisões é, de uma maneira autoritária. Esse foi o ponto
2: é, principal. Esse é o, esse, é o, é. esse é o principal erro que eu acho que as instituições cometem, que é não ter uma comunicação clara e efetiva com quem deve usando os caminhos.
1: É, e, e conseguir, colocar uma, é, conseguir colocar nisso uma percepção de valor real porque esses pontos todos que você colocou, Pandu, é, do outro lado, o pai, né, o responsável, o próprio universitário, eles muitas vezes não têm noção do, da estrutura que tem que ser montada para conseguir é, transformar uma universidade de um dia para o outro. Caiu é numa terça-feira para mudança.
2: Exatamente. Né? É isso aí, eu concordo plenamente com vocês. É igual O André falou da comunicação, e sim, Juliana, é isso. É, precisa existir e eu acho que essa foi uma das coisas boas que a gente fez aqui na universidade uma comunicação clara, efetiva com os alunos, explicando, mostrando e aí usando os canais também é, é, existentes tá? outro dia a gente falava que ó, rede social é local de engajamento então é, anúncios oficiais eu dou pelas plataformas oficiais é, eu tenho um grupo dos pais lá do WhatsApp, eu me comunico pelo e-mail da escola, eu tenho um comunicado institucional, é o diretor que faz um vídeo, você tem que ter uma comunicação efetiva. É. E uma
1: outra pergunta, esse é o nosso cenário atual. E daqui para frente, quanto o que você está vendo nessa continuidade, depois desse, dessa aceleração repentina que a gente teve né, em relação a isso? Porque o que a gente levaria para levar para o digital... Muitos anos, aconteceu muito rápido. Então, quais os próximos passos, acontecimentos e previsões?
2: Ah, eu acredito que a gente caminha por um mundo híbrido, né? um mundo onde vai se confundir essa coisa da presencialidade com o ensino à distância, aquilo que é possível você estudar usando as tecnologias, você vai desenvolver as competências usando as tecnologias, e você vai para a universidade, para a escola... É, e aí tem diferentes realidades também né? É, porque a universidade ela é um modelo a escola, o ensino médio, o letramento digital é, ela é outro modelo então assim, no ensino superior eu acredito que a gente caminha para o semipresencial para o híbrido eu vou para a escola para convivência e para fazer atividades práticas para colocar a mão na massa para fazer coisas que de fato é, necessitam e no ensino médio é, e no letramento, inclusive, isso é importante até dizer que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma competência chamada cultura digital, que trata, inclusive, do uso das novas tecnologias a partir do letramento. Então, o que eu imagino que no ensino médio e no ensino presencial tem que acontecer, é, e aí, na universidade, eu acho que é isso, nós caminhamos para o híbrido. E até chegar na universidade, eu acho que o negócio é uso de tecnologias em sala de aula então eu tenho um curso técnico cada vez usando mais aplicativos mais ferramentas, mais tecnologias faz Acamente. a distância o que pode e vem para a sala de aula para botar a mão na massa para fazer a prática é, sala de aula no ano passado, acho que foi a gente viu a França proibir os celulares em sala de aula gente, isso é remar contra o mundo o seu, onde <risos> é que o aluno está? o aluno está no celular, então é lá que eu tenho que ensinar o aluno abre o mesmo aplicativo mas o problema que a gente tinha até agora, e eu acho que esse que é o grande rompante, é que o professor ele era resistente a isso, porque ele é tradicional e porque ele precisa ensinar determinadas coisas. Então, agora é o seguinte, o professor ele precisa se apoderar é, é, destas ferramentas é, para usar em sala de aula. O professor Mota tem uma fala muito boa que ele diz que o professor ele tem que ser igual o Batman. Ele tem que ter uma pochete cheia de aplicativos e bugigangas digitais e virtuais para jogar em cada momento da aula e manter o entusiasmo dos alunos.
0: Todo mundo capturado. Faz total sentido. Isso converge muito com, com, com a nossa fala, com o nosso pensamento aqui na empresa, Jefferson. E recentemente, né, antes disso tudo, tem coisa de uns seis meses, a gente conversou com uma instituição muito grande, muito tradicional aqui da, da, da cidade. E eles nem pensavam na questão da EAD. E a preocupação deles era, ah, mas eu não... Eu não como é que eu vou colocar, como é que eu vou gerar um conteúdo ali de EAD, é, às vezes o professor pode falar de algum jeito com o aluno, eu falei, ó, você não precisa é, ter esse formato, você não precisa simplesmente fazer uma, uma transição é, de zero para 100, assim, de uma hora para outra, mas você pode começar a usar o conteúdo EAD como um complemento, e aí já, já conecta muito com essa questão híbrida que você cita, e que eu sou muito a favor também, onde eu falei para ele, ó, você pode ter ali um conteúdo da aula de física, para o aluno ter um recurso de ter uma revisão online daquilo que vai cair na prova dele, ele pode ter acesso àquilo e estudar a hora que ele quiser ele quer se preparar melhor, ele pode ter tem aquele recurso, ele tem onde recorrer para que ele gere um melhor resultado, isso é incrível né e é, e, é, e é triste quando eu falo isso e eu vejo uma instituição não fazendo esses, esses pequenos hackzinhos né, de melhoras, assim né, esse, esse pontapé, né, avançando em busca de algo melhor, sabe? Conecta muito com o que você falou
2: tem uma coisa bem legal que você falou agora, que eu acho que é legal falar, que é assim, ó, é, a gente avançou muito em várias tecnologias. Né? Quando a gente fala em objetos virtuais no Ensino a Distância, a gente tem lá gamificação, tem infográficos, você tem é, é, telas interativas, você tem um universo de coisas para serem criadas. E a gente está percebendo agora uma coisa que está voltando com força total é, são as videoconferências, são os webinars. né? Então, o professor é, fazendo webinar com o aluno, que dá mais sucesso, às vezes, do que você ir para estúdio com chroma key, fazer uma edição, uma série ah, de coisas. Então, assim, é, é muito legal eu mesmo que, que já percebi todo esse avanço, é, perceber que a gente retorna a utilizar algumas ferramentas que nos ajudam bastante, nos dão bastante é, relacionamento Informalidade com os alunos, que é o que a gente precisa, trabalhar a empatia na educação, a empatia. afetividade na educação,
0: né? e, e evidencia, Jefferson, a sua importância em si do conteúdo. O que você está entregando, e não necessariamente da, do recurso que você está usando, né? Da, é o que você falou, do cenário, daquela coisa toda. Não, cara, o importante é o conteúdo. O aluno tá ali porque ele quer o um insight, ele quer. Ele quer que aquele conteúdo transforme ele. A gente, no marketing digital, fala muito isso, né? Do ponto A, levar para o ponto B, causar essa transformação. E, e o que faz isso é conteúdo. Não é luz, não é câmera, não é nada disso, né? É o conteúdo. É, 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 é o primório da história, né? É tudo isso. Né?
2: É, é bom quando a educação e o marketing conseguem se unir e entender da experiência do usuário, usuário, aluno, aprendente, precisa ter uma boa experiência. É, desde a página na navegação, da compra, é, do que ele vai encontrar no ambiente de estudo, de como que ele vai se relacionar. Como é, ele vai e prosseguir. tem
1: um outro ponto que é até sobre os professores, né? a gente estava falando sobre eles, é, que os professores mais tradicionais, que não tem tanta relação com é, essas novas tecnologias, eles têm que aceitar bastante é, baixar a guarda e trocar muito com os alunos, né? porque muitas vezes ele está lá numa posição é, muito acima, de conhecimento muito acima, num ambiente que para ele é muito confortável. E, de repente, com esse novo cenário, ele foi para um ambiente que é muito confortável para os alunos e ele fica meio perdido. E isso cria um desconforto que gera um distanciamento. Então, essa nova curva de aprendizado que eles vão ter tem que ser bem acompanhada dessa... O um abraço aos alunos, né? Para que eles consigam ensinar também esses professores a trocarem melhor.
2: Você falou uma coisa muito legal, Juliano. Muito legal porque eu tenho estudado o que, que os países ao redor do mundo têm feito para esse momento de crise e como que eles têm tratado os alunos. A gente aqui no Brasil tem tem muita diferença. Mas a gente aqui no Brasil, é, a gente meio que adota adota todo mundo mesmo um modelo, né? Eu sou meio crítico a isso. Muitas vezes são poucos os colégios que ousam nas metodologias e quase com todo mundo que você conversa, a desculpa é sempre a mesma. Mas o MEC mais a legislação, mais isso mais aquilo. Quando, na verdade, não, não tem nada disso. Né? O MEC, inclusive, incentiva né? a legislação itinerária de formação, a BNCC, elas incentivam e você extrapole aqueles currículos tradicionais que a gente vê. Se você olhar para vários colégios, é tudo meio igual. É matemática, é química, é física, é estrutura curricular. É quase toda igual. E esses dias eu li um caso espetacular de uma universidade em Bogotá, um colégio em Bogotá. Eles fizeram o seguinte, logo quando aconteceu. Eles reuniram um grupo de professores com o pessoal do TI e alunos. Mas a maior quantidade de pessoas que participavam desse grupo é alunos, para discutir como que eles fariam para passar por esse momento, quais eram as plataformas, as ferramentas, como que eles queriam ter aula. Quem Olha decidiu isso. que plataforma utilizar foram os alunos. Quem capacitou os professores Olha foram isso. os alunos. E aí era uma escola de vários níveis. Os alunos que começaram a fazer isso eram os de 18 a 15 anos. Aí depois os de 15 anos, essa galera aí capacitou os alunos da segunda, terceira série, que eram os mais jovens, né? até 12, 13 anos. Os de 12, 13 anos capacitaram os mais jovens das séries iniciais e foram Olha fazendo isso. uma escadinha de aluno ensinando o professor e ensinando os outros alunos a quais as ferramentas e como que eles iam aprender. O DTI uma deu todo o suporte, entendeu, fez as coisas todas, os professores estavam abertos, aprenderam com os alunos e estão fazendo um caso que lindo. incrível, que
0: incrível. Olha isso. Parece óbvio, né? E eu te pergunto, quem no Brasil fez isso, né, Jeff? Eu não vi eu ainda, isso que... é é eu não vi ainda aqui. Isso dá trabalho, eu não vi né? ainda aqui. Mas a galera tem feito algumas coisas,
2: assim. Mas, mas nesse nível eu ainda não vi. A gente tem discutido algumas coisas. É, o Colégio Barueri, a Prefeitura de Barueri, inclusive, está de parabéns. né? Eles têm um projeto com o Google fantástico. Os alunos da, de Barueri estão estudando é, pelas plataformas digitais.
1: Pô, bem legal. E Tendências agora, Pandolfo, quais as tendências que você acredita que vão vir por aí? Olha,
2: eu acredito bastante no ensino personalizado, né? Eu acho que está na hora da gente quebrar um pouco as trilhas de aprendizagem, deixar os alunos mais decidirem os caminhos que eles querem tomar, tanto na pós-graduação quanto na graduação, é, o uso das tecnologias de maneira é, cada vez mais aprofundada, e eu, eu, eu sempre, já há algum tempo já, eu, eu acredito, e agora vai acelerar cada vez mais, o as plataformas adaptativas e o ensino personalizado. Maravilhoso. De, de acordo com, o, com o, o perfil de aprendizagem de cada
0: aluno. Cara, isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala de venda e a gente é muito defensor da venda personalizada, da venda um a um, é, isso conecta muito com a entrega, né? Porque não faz sentido você vender, querer vender só em escala e, e pensar numa coisa robótica e ao mesmo tempo entregar algo robótico também, né? A gente está mais do que nunca numa era de entrega personalizada. Faz muito sentido, é muito bom ouvir isso, cara. Puta merda, muito bom. Muito legal a sua fala, já.
1: É isso, é isso que
2: eu acho que a gente vai, não tem como ser diferente. Cada pessoa tem um tempo, tem uma maneira, a gente já tem tecnologias, o machine learning vai permitir isso. E a gente está com uma série de tecnologias aí acontecendo que vão permitir que essa revolução... O próprio incremento do 5G, com é essa internet das coisas, vai dar um salto gigante do jeito da gente aprender. Porque tem uma coisa que eu acho que é meio para a gente chegar no final e eu também é, é, é caminhar assim para pra, as últimas situações, últimas considerações, que é o, o, a aprendizagem agora ela é consumida e ela é descartada rapidamente, né? A gente não precisa mais aprender um monte de coisa. E tem um exemplo que eu gosto muito, que é o Waze. Né? Quando você está em Niterói, você liga aí o Waze para ir num um lugar da, na Barra. Quando chegar na Barra, a pessoa pergunta para você por onde é que você veio? E vai dizer, olha, não sei por onde eu vim. Eu liguei o Waze lá em Niterói, ele me mandou dobrar a direita e esquerda. Eu vim, liguei o rádio, Cheguei aqui não sei nem como é que eu vim. Não sei, eu vim. Eu liguei o Waze agora para voltar para casa. Eu vou ligar o Waze, aonde é que o ex mandar eu voltar. Ou seja, você não precisa mais saber que, olha, eu tenho que dobrar que a esquerda tem amarela, eu posso por aqui, eu posso por ali. Não precisa mais aprender um monte de coisa. Outro dia, agora, inclusive, que a gente tá em época de quarentena, parece que a moda é fazer bolo e fazer pão. Aí, esses de alguém me falou assim, mas eu não sei fazer pão. Eu falei, tu tá de sacanagem, né? Eu não sei fazer pão. Eu falei, cara... Entra lá no YouTube, que tem 250 mil receitas de fazer pão. Escolhe uma e faz, não tem como. Então, assim, eu não preciso mais aprender a fazer pão. Por quê? Porque eu basta ter acesso à internet que eu escolho o jeito do pão que eu quero fazer. Então, isso dá para a gente uma necessidade de aprender, de fato, o que é necessário. E aí, eu acho que é também é, aprender diferentes saberes. Né?
0: Maravilhoso, incrível. Pô, eu queria te agradecer, Jefferson, pelo seu tempo né, de estar aqui com a gente, a gente poder bater esse papo, é sempre muito bom falar com você, porque você é um cara muito, muito antenado com o mercado, então é, é legal a gente confrontar as nossas opiniões, as nossas expectativas, falar dessas projeções, então é, é, cara, é de muito valor pra gente ter você próximo, ter você como um parceiro, como amigo, que é. Então, cara, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, ter batido esse papo, pelo seu tempo, eu tenho certeza que vai ter, vão ter vários insights aqui das pessoas que vão ouvir e poxa, muito obrigado cara, muitíssimo obrigado mesmo
2: eu que agradeço o convite André e Juliano obrigado vocês, parabéns pelo trabalho aí de vocês na Trend de estar sempre olhando para o mercado trazendo inovações, trazendo facilidades tendo um olhar é, do usuário visando a experiência é, para fazer coisas de maneira de inovação Obrigado pelo convite, eu fico à disposição e gostei bastante desse bate-papo que, que mostra ou que é, faz com que a gente tenha uma necessidade de entender esse mundo que está em completa transformação. Nós estamos no meio do olho do furacão e precisamos estar abertos para se adaptar mais facilmente a essas novas realidades. Exatamente.
1: E em breve faremos outros
0: papos também por outros canais. Isso aí. Valeu, Jefferson. Obrigado. Valeu, abração, Juliana. Abração. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em arroba trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.